0: 那这些童年经验都是忧郁症的一个影响的一个因子。那他们会提到童年父母的这些争执，或者自己被当人球丢来丢去、嗯，或者父母谈离婚的时候都只要妹妹、嗯
1: 。所以
0: 他有一个我永远不会被别人选择，我永远不会有人要我那个低自尊
2: 。最后会不会衍生说说要爱我的人最后都会离开我？啊会。<笑>
1: 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》，
2: 欢迎收听《名人放送》，我是柏松
1: ，我是新慧，欢迎大家再次收听我们的 podcast 节目
2: 。今天我们要来讨论这个，相较于上一集情绪有点过嗨的的,的内容啦、嗯。我们今天这一集其实会有点震惊，因为毕竟我觉得涉及到的议题是非常较为严肃的啦。那这个议题呢，恐怕跟小弟。
1: 比较接近，比
2: 较对，比较距离比较近一点。
1: 但可能我们听友们的年龄层比较年轻，会对大家来说稍微有一点远吗？
2: 对，因为我们今天要讨论的主题是婚姻智商。嗯，那婚姻智商过程中通常会涉及到很多议题，比如说情感外遇啦，嗯，婆媳问题啦，是或是因为各种原因导致的婚姻危机。那通常我们这时候有一个心理智商服务叫做婚姻智商。对，那可能会听距离我们的听友来说稍显远一点、嗯，因为我们听友年纪比较轻，可能觉得哎，离婚、结婚都离我有一段距离了对，何况是离婚？但我们今天会切到另外一个面向是。离异家庭中的小孩哦是，那也许今天我们就可以有很多的经验可以来分享、嗯。那我们今天来欢迎我们今天的来宾，他是门诺医院的心理师邱芬。邱芬，可以跟听众打声招呼
1: 啊！大家好，我是邱芬啊。邱芬其实也是名人堂长期合作的一位专栏作者。那我自己在看他文章的时候，常常会从中得到很多嗯，虽然是比较温柔的笔法，但是又可以看到很多犀利的现场的观点。
2: 而且秋芬看很多剧哦
1: ，啊，我大部分看那个跟我工
0: 作相关的剧<笑>，而且
2: 追剧最超紧的，哇，就是从一部剧播完没多久，你就写完一篇过来了，而且观察度非常的深刻，跟非常的细腻。嗯，那其实我对我们来说，我会觉得，诶、欸，学习到蛮多其中的相关的专业背景以及相关知识。那我们可能要先请秋芬跟我们听众介绍一下什么叫做婚姻智商啊？其实，在啊、呃，我们正式接触到这个议题之前，对婚姻智商这件事其实有点懵懵懂懂，也不是很了解什么叫做婚姻智商，要智商什
0: 么？嗯哼啊，呃、我们的那个名称虽然叫婚姻智商、嗯，但我们内容里面其实啊。呃比较广叫伴侣智商，嗯，那其实呃同性异性伴侣都可以，我都接过。那就是当你们的亲密关系里面出现了一些议题，然后有一些你觉得你们两个人没有办法处理，你需要第三人，需要一个专业人员跟你们一起讨论，那看看你们的关系发生了什么事情，那接下来怎么走，那都可以应用婚姻智商，它就是一个两个人一起来智商
2: 。那过去其实，在台湾民间社会常常有一个。想法或者说迷思吧，他会觉得说两个人的问题为什么要有第三个人来插手介入处理啊？更有所谓的“清官难断家务事”，那这样的角色跟传统台湾社会对于第三人来介入调停的认知会不会有所冲突啊？啊
0: 、呃，我觉得现在其实应啊、呃、应该还好，因为啊、呃，我觉得会走到我们婚姻咨询门诊的大概已经就是。冰凌就是不知道该怎么办了，就是可能要离婚了，或者是就是两个人没有办法沟通，那他们觉得他们还想要再走下去，那需要一个第三人帮忙。
1: 像我们平常看到秋分的文章啊，可能是关于婚姻，也可能关于亲子关系，甚至是一些嗯、呃、身心健康的部分。那这些文章在名人堂的反应其实都蛮好，就是流量很高。但这是不是也反映了一种现代人其实在这方面是有很迫切的需求？你在现场有观察到这样的现象吗？
0: 啊，我我觉得是有诶、欸，我觉得其实这跟我们整个经济社会的发展其实也有关系。这样，其实呃， uh, 如果以需求理论来说，其实人更往自己心灵成长的追求是我们现在的趋势、嗯。然后面对关系。啊、呃，我我觉得很多人其实、呃、那个自我觉察跟醒思的能力也都有，所以啊、呃，还有现在孩子生的少，你刚刚说亲子关系、嗯，那所以对于孩子的教养，父母也更重视，或者说更焦虑，所以这样的族群就会蛮多的。
1: 哦
2: ，我们很好奇，秋分，其实你的身份跨足了心理师。那又是社会工作面向的社工跟调解员这几个身份，在所谓的伴侣之上或婚姻之上中所扮演的角色，会有什么样的差别或一相同的地方吗
0: ？啊、呃，非常不一样。如果社工是的角色，我可能在训练社工他们做所谓的离婚家事商谈，是、啊、这个名词，家事商谈、嗯，协商的意思。嗯嗯嗯。那啊、呃，家事调解，它是在法院的一个服务。那这两这些不同族群都不太一样。哦、那特别到法院现场的那个冲突程度，通常是更高的。就是他需要用到司法来处理他们的关系。是，对，所以这是、呃、不同的角色，但是大概都是都是跟伴侣工作
1: 。那你有觉得在这几个不同的身份里面，哪一个是难度比较高的吗
0: ？啊、呃，我觉得都难呢、欸，都都<笑>呃，我在晚上的婚姻门诊，他们比较要谈和的
2: ，谈和是
0: ，对对，就是修复关系。那在法院的现场，他们是谈一个要离、嗯，一个不离。嗯，因为如果你两个要离，你两个去互证就好了对。嗯，那通常就是一个要离，一个不离，那他最后就走到法院，我来诉请离婚。所以在法院的现场，其实也很难，也需要花很多时间工作。但我们我们的形式叫做调解。嗯，所以那个调解不会只有一次。对对，所以呃也很难。那晚上要修复关系的，常常碰到很多，我觉得。我这几年很长，是夫妻坐下来，那我问为什么今天来挂这个门诊？那他们夫妻互相看一看，只要是那个男生看看太太说，我先说，我说好吗？嗯、然后那个语气是温和的，那个太太面无表情看着前方。我大概就知道发生什么事了。什么？事、啊？是是<笑>通常先生开口第一句话就是：“呃、我做错事
1: 了
0: 。嗯呃”我有外遇。好，所以这个就是我,我每次看到，因为大部分的先生不会走到婚姻之商这个现场
2: 。哦，为什么？是
0: 、呃、我觉得女性其实，在跟别人倾诉或者找别人聊谈问题是比较容易的。嗯、男生我我觉得比较难。对，所以他们通常夫妻愿意一起来，又是男生开口，我大概就是百分之九十九就是有外遇了。
2: 嗯，所以通常造成这样、呃、情感上婚姻关系的危机的男性这一方反而不太认为自己需要找婚姻咨商或伴侣咨商的服务吗
0: ？啊、呃，是啊、呃，他们我我常常会听到他们给我一种语言，就是时间过了就好，就是不要再谈了。嗯可是智商就是要来谈这件事，所以他们会如坐针毡
2: 。我反而好像可以懂哎、欸，因为常会觉得说时间可以治疗一切，或者是说过去就过去了、嗯，那现在就重新来过。可是我好像常会忽略到说造成的伤痕或伤疤，它一样在那里，只是我们撇过头去不去看它而已。但其实那样东西存在，其实会对两者的关系。没有好，没有任何好处，甚至会成为相骂本，是对，就是比如说再次冲突的时候，开始拿这件事出来在互相啊、呃、指责啊指控，这件事情就永远在那里，它并没有获得妥善的处理
1: 。嗯，那可是如果以邱飞宇的经验来说，这些不愿不那么愿意开口的男性们，在咨商门诊中，嗯、呃，也会让他们的开口变得比较困难嘛？即使他们愿意来到这个现场之后，那下一步呢？
2: 他的角色会不会就在那边被指责、啊、被数落这、嗯、啊，这
1: 个就是我们专
0: 业训练里面要注意的，我们不能让那个太太独占这整个空间这样、哦。对，所以我们其实会邀请，对，有邀请你先生能够回应。但是我觉得一方面有碰到大部分男性的那个表达，口语表达其实是比较弱的，嗯，对，啊、呃，表达少，或者是我。我比较少，呃、高社经地位的，可能那个我觉得表达能力会好一些。嗯、那这样的男性，这样的先生，他们又有一个状态，他们来，他们并没有要投入这个婚姻之商、嗯，他们一个潜在是期待我去安抚他太太。哦<笑>你搞定我太太，我太太一直情绪失控，我就已经回来了。可是太太一直在确认，你人回来了，你心回来了吗？这样会
2: 不会把所谓的婚姻智商师的角色认为是来做公亲，来做公亲呢？因为你不是接受一个专业的心理智商的服务，而是你是在调，就是在做公亲啦，就按安安抚我太太啦。我好像站在气头上来,来安抚她,这、嗯她欸，这样。他说：“哎，上次还是女生，哎，可不可以安抚一下我太太、啊？”
0: 我觉得他们潜在是这样，所以他在现场他并不投入，然后常常语言就会是，就时间过了就好嘛。你你告诉我太太，他常常晚上他就情绪失控，他就要抓着我问这些细节。那有什么方法你可以告诉我太太，就是帮他调试一下他的情绪
2: ？所以先在还是觉得都是累的错，对不对？就是说，哦、啊，我太太就在情绪上啊,啊，有没有什么方法让他不要这样，时不时就发作就爆炸这样？所以先生不会觉得说自己在这件事中有一定的角色跟责任吗
0: ？啊，会，但他觉得是两个人都有角色跟责任哦、嗯。可是他又希望咨商心理师
1: 是要安抚太太，对
0: ，他说我错了，你现在要我做什么
1: 我都可以，我也回来了，我也结束了。但这样听起来，他就是说我都已经道歉了嘛，那你还想要怎样？啊
2: 、那这个咨商还有办法进行下去？如果先生的态度？感觉是把自己封闭起来，或者是已经画好一个明确的边界跟框架了。那这件事有办法继续如期的进展下去吗
0: ？啊、呃，通常我们会确认他们要往和还是往离的方向。哦、呃。如果你希望这个关系继续维系，那呃，修复这条路是需要两个人的承诺跟投入的、嗯。所以我们会再跟先生确认这个部分，然后也会先告诉他说，其实。可能会很不舒服，因为这件事情我们时不时就需要拿出来讨论跟面对
1: 的。嗯、哦，所以其实婚姻咨商的目的不一定是一定要修复，也有可能是求离，但他们还是去寻求咨商的帮助
0: 啊。是,
2: 就是，所以他是比较和缓的离开是分开就对
0: 了啊。是，刚
2: 刚邱夫人提到一个说，如果双方要继续往和的方向走，需要一个叫做承诺的。那所谓承诺，你要怎么评估他能不能做到啊？他会不会在现场敷衍你？就说说，好啦好啦好啦，好啦,好啦,好啦我,知我,知我知道，下次不会。好啊，好这样呢，包括北安那样、啊、嘛，嗯嗯嗯，突、嗯、然你要怎么去评估說？说他到底是真的能够做到这些要求，还是他只是一个现场的敷衍而已？
0: 啊，通常第一个口头的承诺在现场是重要的嘛，对然后接下来，其实你可以在每一次他们回来的时候去讨论，那他们的一个关系的互动的变化跟进展是什么，彼此各自做了什么，嗯、他们又形成什么样的互动，里面去看。嗯哼
2: 哼，那通常一次的智商下来，一个周期大概，当然是每个啊、呃、每组夫夫妻的状况不一样，但是通常会做到几次的智商啊？
0: 啊、呃，我们大概有有四次、六次或八次，不太一定。那有时候他们觉得他们自己 OK 了，嗯、他们可以自己谈，那他们就觉得他们不需要这个服务，嗯
1: ，
2: 所以就可以 close 了，就这样。啊
0: 、呃，是因为呃，这是一个自费的门诊，就是他们可以自己决定要不要再使用这个服务。哦、这样就也
1: 许咨商当下不一定会有一个结果，但是有点像是也引导他们说，你可以怎么样的方式去谈，之后可以朝什么方向这样子
0: 啊。呃啊、呃，大概其实他们也会慢慢找到他们自己的方向，哦、他们自己呃可以的一个相处互动跟沟通或者关系改善的方向。
2: 嗯，如、嗯、果你要怎么评估说他们没有再回来门诊的原因是他们修复关系了，还是他们就放弃这段关系了？这件事情在对心理师来说是不知道状态，对吧
0: ？对，是不知道，所以有各种可能性。那会知道就是啊。呃譬如说，他可能在下一次的预约，他取消了，那他就会给一个讯息说，哎、欸，他觉得他们自己目前的关系改善了，那他目前不需要。那无消无息的，有时候我自己会去看这个历程里面，我们到底谈到了什么，让這一队没有再回来。那可能我觉得，因为先生其实他是要修复的。那呃，我那一对太太突然谈到说，其实我突然讲出我想要离婚。嗯。然后先生是完全非常害怕太太要离婚的人，他、嗯、他的那个态度就是，你帮我搞定我太太，我们千万不能离婚，我就是不要离婚。他虽然不是那么直白的语言、嗯哼哼，所以我们在那一次太太说，其实那这样子，我觉得这个关系没有继续下去的必要
2: 。那这时候我想要离婚，应该尊重先生的意见，还是要尊重太太？的意
0: 见啊，我们其实没有任何立场，我们做这个工作就是因为那是他们的婚姻，嗯、所以，我们没有所谓的劝和或劝离啊，那只是扩大他们的思考，帮助他们有个对话跟讨论，这个关系该怎么走
1: 。所以他们后来没有再回来，你可能就判断是有一个<笑>再回来，可能
0: 就会往离的方向了。我因为因为那个主要预约，因为我。呃，或者联系都是先生，嗯
2: 、对，所以
0: 我我我猜，这、就是我猜，其中这一对不回来，可能我们再谈下去，我们就就会离婚了。嗯
2: ，不过我想提一个情境啊、欸，因为我们在很多影视作品中会看到，在所谓的做婚姻智商的时候，通常只有一方会愿意去，那另外一方都始终不愿意来。那啊、呃，影片中的心理师就会说，你必须把他带来现场，我才能跟你们两位去对话对谈。可是，如果发生这种情形，就是有一造始终不愿意前来现场的话，那只有单一方愿意来进行咨商，那这时候这个所谓的婚姻咨商还有办法发展下去吗？还是我们只能朝其中一名的，比如说先生或是太太，就他进行相关的心理咨商而已
0: ？哦，那我们通常就只能做个别的部分了，就这就,就等于就是个别咨商、嗯，但是他来讨论的议题是他的婚姻议题，那。关于他这个关系，他自己的想法，他要怎么走？那其实是改变不了对方的。对他先改变他自己。他如果要继续在这个关系里，那他怎么样让自己再自在一点？或者对他怎么在关系里自处啦、哎？我只能做个人
2: 。所以听起来是只有单一方来的话，我们的啊、呃、这个目标就不再是劝和，不是不是和或是离，而是说你在这段关系中你要怎么调整自我而已
0: 。啊，是如果他是要留在关系里，但是他又很痛苦。
1: 那除了刚刚提到，比如说可能有外遇的状况，那其他你在工作现场还有遇过是什么原因会来接受婚姻之商比较多数的吗
0: ？如果是很年轻的，我会碰到很多是新婚的那个磨合跟不适应。啊、嗯嗯嗯呃，因为两个人来自于不同的成长经验背景养成的孩子、嗯，那当他们在一起以后，有些人就会觉得说。那个对于很多东西都很主观，都是价值观、清洁度哦，<笑>觉
2: 得我很有感觉
0: <笑>。我觉得就是说，一方可能觉得这样就 OK 了，嗯、或者有有些人其实他呃，我们要讲这样讲嘛，有一点强迫，嗯、他觉得浴室的浴呃，洗完澡你的那个毛巾四个角要对好，就是要把它平的。可是太太永远这样随便一挂，上去<笑>所以先生就一直很受不了。那或者是、欸，我
2: 可以举例，东西用完之后不放回原位 okay,
1: <笑>啊，好常见，这个太常见了。然<笑>后这是个人经验吗哇？哇，怎么办
2: ？就比如说你用完剪刀，用完美工刀，你就物归原处嘛。指甲剪也是，当下一个人要用的时候，你就可以知道在哪，尤其是。剪刀或者是美工刀这种东西，有时候你在床上作业，就就把放在床上，那其实是很危险的、哦。对，然后我没有，但是我不是说我个人经验啊，可能就是我有听到我朋友是这样说的<笑>，是是是是
0: <笑>是，所以都是那个生活习惯的差异，价值观的差异
2: 。那这做怎么办啊、嗯
0: ？所以他们必须要讨论，就是啊。呃不是完全按照某一方，因为有时候我我大部分碰到会是太太比较焦虑，嗯，他会希望这这整个家的那个维持跟运作是按照他的一个经验跟，跟太太是立规则那个人，对，所以他都会觉得先生是破坏规则的人，然后有时候先生又跟小孩联盟，哦、因为太太就会变比较严格，嗯嗯嗯，妈妈就变。变黑脸这样、嗯，所以就变成先生跟孩子都很开心媽媽，妈妈出差，他们就三个开始疯狂打电动，然后妈妈就变成这个家的老师跟，跟就吃力不讨好这样。然后他们就在关系里面就会变得很紧绷，可是他们忘了，有时候我会去回头去问你，譬如说他一直抱怨这个先生
2: ，一直在电动
0: 啊，这这太长了，啊对啊，很随性，没有没有规划，嗯。然后，那你知道婚姻都是相对的，或比较出来，相对太太就是一个比较结构有计划的人，嗯，通常就是这样的两个人会碰在一起，一块一慢这样。所以啊、呃，我就会问说，你认识他的时候，你们交往的时候，你先生就是这么这么的没有规划，这么随性，这么散散漫吗？他的太太的用词。嗯，可是你会发现，这个其实在婚前叫做浪漫，<笑><笑>是他会突然给太太一个惊喜，他突然出现在校门口，哦、给了一个礼物，嗯
2: 、哦，不经意的出现这样。对，可是他现
0: 在就是、啊、太太在抱怨说，他礼拜几要出差的火车票到现在还没有买， oh、my god 然后什么东西都还没有规划， oh god, 哦、可是这就是他、嗯。Oh my god， 我太
2: 太是不是去找抽分了<笑> ？Oh my god， 怎么现在又在讲我？<笑>是你本人是不是？啊、uh, ，对。<笑>就是我们之前曾经为了蜜月要去哪里大吵一架，都、嗯、应该会有这种样的案例了。就是我们可能觉得啊随性啊，反正去哪里都可以啊，只要在一起就好、嗯嗯，就这种比较浪漫的想法。那他就觉得说不行，都没有规划啊，我们要去那么多天，你行程也都没有排，然后啊、呃，旅社也都没有 booking， 那我们到底是要？怎样？嗯，对啊。
1: 但我想发问，就是作为一个没有结过婚的人呢，嗯啊、那为什么婚前会觉得这样子是 OK 的，但结婚之后就会变成一个问题？
2: 这个心理转折
1: 是什么？啊， uh,
0: 我觉得其实应该是说，我们人身上都有这个部分，嗯、就是说严谨的太太是、呃、有规划，她身上一定也有随性跟散漫这个部分。是，只是成长过程中一直被训练跟压抑那个部分是。不得出来的，譬如说，爸爸其实会严格要求，不可以这么散漫或没有规划、嗯嗯。其实我们人生上其实是，呃，应该整合了来看一个人，其实都有。可是婚后以后，你就变成你只看到他的片段，嗯、我只看到他的散漫。嗯、其实他一定也有有规划的那个部分。对啊，是不是？对，<笑><笑>那就变成其实啊、呃，你你就会攻击。如果以以那个心理的角度来说，你会攻击你觉得攻击你所没有拥有的。你看不惯那个部分，那、嗯嗯嗯嗯、因为在你身上你是不允许的
1: 哦，所以这是
2: 一种投射吗
1: ？啊，投射吗？是一种相对波夺感，可<笑>是为什么我不能这样，但你却可以这样
2: ？双标仔，对、哦、他成
1: 长过程里面他不被允许有那个散漫这
0: 样，嗯、可是两个人在一起就是一个很好，你可以帮助他放松、啊，他可以推着你稍微有一点规划，有一点计划，所以这是非常好的组合。
2: 哦，吴
1: 、哦、松听完觉得
2: 怎么样、呃？<笑>不不方便说别，别<笑>
1: 做、哦，要想一下。好<笑>、哦，这危险发言<笑>，给你一点空间。嗯
2: ，我
0: 觉得那个是适度，两个人要找到一个平衡，在这关系里面觉得自在，而不是把对方变成跟你一样的人，嗯、你想要
2: 的人。哎、欸，可是我觉得是真的，嗯、我这段我受益良多啦。我觉得大家要取得一个平衡点，比如说像我太跟我对清洁标准不一样，可是清洁标准它又有限定场所。比如说，他对客厅、对房间、对厨房、对浴室的清洁标准是完全不同。他对浴室标准就会很高，但我就觉得浴室你一天也不会进去几分钟吧，就我觉得还可以啦、啊，就干干净净的这样就好。但如果对房间啊、对客厅，我的标准就会比较高。当然，他又觉得还好吧，这个地方就是很适合放松巴懒的地方啊，就给他乱了、啊、没关系的。就我觉得大家对认知不同，但是人家找到一个平衡点啦，就会觉得说啊，没关系，他如果标准不用，那你就去做嘛，你就做到说符合你的标准。那既然你觉得浴室还好，那他才愿意去这个耕耘浴室的清洁，那就让他去嘛。就大家各自有各自的擅长跟领域啦
1: 。嗯，对、啊、我
2: 这算成熟吗？啊，
0: 是是是，听起来找到一个平衡，<笑>那你就去做，但你做你不要抱怨，你不要再念他。哦，對
2: ,對,對,对，你就自己去做。欸、那对啊，那怎么办？我算是一个很会念人的老先生哎、欸。
0: 啊、oh, ，所以你太太的回应是什么？啊、oh, ，我们今天在滋伤你了。对他
2: ，他就叫我不要再念了。啊<笑>，可是我就觉得说，怎样讲不得，是不是？ Oh, uh-huh. <笑>没有了，就我就觉得有嗯，讲不得吗？但我会觉得，因为一样的事情会讲过很多次，
0: 有效吗
2: ？他会说他很努力了。啊哈。但如果就结果来说，他可我会觉得，嗯，好像不是我预期的结果啦。但他就觉得我就很努力啦，这样之类的。但这是我也很矛盾說，说好我这样去努力，因为我我都有看到、嗯，可是结果离预期的还有一段目标，那就是就嗯，好了，没关系啦，总之太太嘛。但这样是
1: 不是呃，柏松把他的呃目标或理想施加在太太身上？嗯
0: ，因为每个人的成长经验养成是不一样的，嗯、所以对于清洁整洁的那个目标是不同的。那
2: 我就要就是反反驳一下这个。刚提到说太太比较有规划，然后现在打电是在我们家是完全颠倒了，好不好？ Oh, oh. 打电通的人都是我太太，打到每日每夜
0: 啊！啊、oh, ，
2: 嗯，所以我会觉得这一段，我会觉得嗯，好啦，我,我反正就是结婚就是这样嘛，你相处很久，然后历经交往到结婚，你一定会摸索出大家的平衡，就是那个杠杆在哪里啦、嗯。那如果大家各自有各自坚持跟愿不愿意退让的领域，那就尊重彼此吧。嗯。嗯那个还是那句老话啦，大家都是独立的个体嘛，嗯，对啊，那也不能要求他跟你一样。那如果他要你跟他一样，你会觉得很痛苦吧？是对，所以好吧，我们不要再念了，好吗
1: ？<笑>秋芬有认同这样的结论吗
0: ？啊<笑>、呃，是我，我觉得我刚问他说，哎、欸，你觉得再念有效吗？
2: 嗯，念哦、喔，念他、喔，嗯，我觉得只会让危机感扩大，因为就会大家就觉得很不自在，嗯、很阿脏这样，是,是就比如说，有东西不拿去放回原位这件事好了，其实我就会觉得，那我就把它拿回去放就好啦。对，对啊，就是说你在那边继续念，然后教授你过来拿回去放好，放着。那我觉得，与其这样，就是说看到之后拿回去放嘛。啊，对，那就就就这样嘛，就讲那么多年了，没办法，就是没办法。是
0: ，而且、啊、是你。不舒服嘛？东西没有放回去，啊、那你就自己做、
2: 啊。而且我就觉得，哎、欸，放那里就放那里嘛。讲真的，就是放那里嘛。嗯，那会怎么样？你、嗯、找不到，你家又没有多大、哦，就找一下就会看到啦。一个转念呐、啊
0: 。对，是所以我常会问说，那这样会怎么样
2: ？对啊，对啊，真的，你认真理性去思考，东西没有归位会怎么样？哎、欸，还真的不会怎么样哎
0: 、欸。<笑>所以有时候我都说、啊，你你其实要放宽到，只要没有生命安全的事情，啊、都没事。嗯
2: 你说火不要开着跑出去、哦，这就还好啦。是对啊，所以其他没有归位，那稍微弄乱一点，讲真的也不会怎么样啊。是，是所以
0: 我的门诊里面，其实夫妻讨论的东西其实是很琐碎、很细。因为你刚刚讲到那个东西有没有归位，其实譬如说先生抱怨，你们听那个你衣服要丢进洗衣机，这个先生他期待他全部要正面。嗯、那偏偏他娶的太太就是衣服换下来，可能他会、哦哦、有正面反面、哦，那他觉得都是要洗丢进去，有什么差别？先、哦、生要
2: 正面，但是正面洗会容易褪色,色，而且正面晒会容易褪色。丢
0: 丢进去之前，每一件是要正面的，要翻好。我们
2: 家里定都要翻翻反面呢。哦，对，而且袜子这个我就很在意，袜子这种要洗之前一定要把它抽平。你不能拖在是整团进去的， oh, oh. 因为这样对我就觉得洗不干净。所以你你你
0: 太太是不是以前是整团进去的？那、啊啊、
2: 就整团到现在还是，但我就觉得啊，没关系，我就帮你拉出来就好嘛、嗯啊。啊，对，因为是
0: 你受不了不舒服，你就自己做。啊、他
2: 就觉得啊，有差吗？对<笑><笑>。<笑>那我就觉得啊，就你不觉得把它拉平会比较好，洗比较干净吗？他可能、啊、<笑>这是很主观，这是很主观。啊嗯、所以我就觉得嗯，好，我觉得生活上很多这种摩擦，比如说衣服啦、啊。那他也会对我要求，比如说运动完的衣服不能放在洗衣篮，要直接丢洗衣机
1: 。哦、oh, ，对，他就觉得说因为你
2: 流汗，你放在洗衣篮会玷污了其他的衣服。<笑>可是这件事我也会觉得说，嗯、呃，这个有点双标仔啊，因为你运动完就可以丢洗衣篮，而<笑>、啊、我就不行。然、啊、后他就会跟我说，因为我流汗是香的啊。哦<笑>， oh. 那这时候就觉得，嗯嗯，好吧。<笑>
0: <笑>所以你想，如果有小孩加进来，其实。呃，那个就更复杂了，因为有孩子管教的问题。哦,哦对，对，确
2: 实，因为比如说小孩到底要以谁为 model， 对以爸爸标准还是以妈妈标准？是是那到时候又会延伸到亲子教养的问题
0: 。是是
1: ，所以亲子教养应该也是智商中很常见的一个因素吗
0: ？啊、呃，是，就是其实跟婚姻关系就是息息相关的。对，所以在孩子的管教或者亲子关系的不良，就会影响到他们两个的关系。嗯、他们的管教上一直有有一些冲突，就像呃，刚刚博松说的，到底要以爸爸还是以妈妈的那个版本？如果你从小是一个不准看电视、不能吃零食长大的，你就会觉得小孩要这样教。可是你偏偏就会跟一个从小看电视、吃零食长大的人结婚
1: ，嗯，然后
0: 我的朋友就是这样，嗯、他们两个人都非常优秀，嗯、都是第一名这样、嗯，所以他就会觉得我这样养成，我我也是到达一个一个顶尖的位置啊，我看电视吃零食，我也是第一名啊，所以都会以自己的成功经验来养小孩，那怎么办？他们小孩到底可不可以看电视吃零食
1: ？对、嗯、啊，怎么办
2: ？
0: 所以刚开始就会就会在这个部分有很多的争执，因为他们都坚持自己的。成长路径模式才是对的。那这
2: 怎么办？最后是可以看电视，但不能吃零食
0: 。<笑>他就会往中间靠拢，我常鼓励夫妻要往中间靠拢
2: 。就是可以看电视，可以吃零食，但零食只能吃多少，對對對對看电视只能看多久时间，對對,对对
0: ，就彼此都要妥协。哦、嗯，因为如果你完全依照某一方的这一方，会很、嗯、觉得很委屈、不舒服
2: 。对啊，为什么都要听你的？
0: 对，那这个东西就会在其他时候攻击。
2: 嗯，嗯嗯<笑>但我觉得，比如说爱念这件事，我最近有改善啦、啊。真的，因为自从这个。他来跟我说：“这就是男性说教。<笑>”然后我就<笑><笑>我说嗯，好 ，OK， 不念
1: 了。<笑>”你可是很容易被说服，
2: <笑>不是吗？就觉得好了，有道理。我常常念他，比如说我的成长背景，我真的就是小时候家里从来没有任何零嘴的人。我家唯一的零食叫做苏打饼、哎。那我,我长大之后，他来超级爱吃零食的。那我才会，我没有觉得这样不好。因此知道，哎、欸，原来零食这么的美味，<笑>就是哎、欸，开启了我人生不同的体验呢、欸嗯。那就比如说成长家庭背景因素吧，因为我父母都是老师，那我从来其实过得很有纪律的生活，嗯，真的就是非常的一板一眼，做什么事情都要有规则、有计划、有目标。那我太太就会比较，我觉得她过得比较轻松自在一点呢、啊。但这方面结婚之后就会很大的摩擦，比如说我们就很纪律，几点起床，什么事，嗯、什么时间要做什么事情。那比如他会比较就是报复性熬夜，然后我说不行，现在要去睡觉，什么事情做什么事情，明天几点起床？我会是这种人哦，对啊，那这种生活摩擦其实就会蛮多的，但就觉得、嗯、啊,啊，算了，反正那是你的生活，又不是我的
0: 啊。所以有些
2: 人会放大这些冲突吗
0: ？啊啊，都是啊，就是到他们关系后来，其实可能就互相不讲话，很冷漠啊,啊，或者很不舒服。啊，有一方很不舒服，所以有时候我的门诊是个别来的，只做个别，因为先生不愿意来这样